0: Сектор Пси на барабане — это подкаст о том, как не сойти с ума или вернуться обратно, если это все таки случилось. Скоро Новый год, праздник семейный, и я решил, что сектор Пси должен следовать этой традиции, и поэтому в студии сегодня особый гость. С нами сегодня психолог, психоаналитический терапевт, член Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации, Методист и супервизор Ставропольского краевого психологического центра, а заодно мой папа Сергей Пешков. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Добрый день, Никита Сергеевич. Я не ошибся с представлением? Все нормально. Точно, отлично. Необычный выпуск для меня, я сразу говорю, что с одной стороны я загадывал его, как только... Вообще придумал подкаст, у меня была идея такой пасхалки, необычного выпуска. Я примерно сразу предполагал, что если мы доживем до Нового года, то это будет именно в это время. Поэтому хочу спросить у тебя, как у главного слушателя, потому что, ну, я объясню, там, я действительно благодарен тебе за помощь вообще в работе над подкастом, потому что многие выпуски ты слушал первый или один из первых. Как у тебя впечатление вообще от процесса? Можешь ли ты гордиться сыном, который что-то делает? Да, у
1: меня при подготовке к подкасту, к разговору было другое воспоминание и мысли. я Приду к ответу на твой вопрос. После института, когда я работал сельским учителем, и одной из форм ведения дневника моего личного были по аналогии с текстами Сухомлинского «Разговор с сыном». То есть у меня еще и жены тогда не было. Вот такая... Такой способ ухода от одиночества и какое то формирования своей отцовской идентичности, и какого-то а, под, подготовки к разговору с будущими детьми была такая форма. Мне в голову не могло прийти тогда, что вот через какое-то время. Это моя фантазия продлиться вот в такой форме, когда ты в качестве ну, достаточно известного журналиста в, в Ставрополе и в крае будешь брать, ну, можно сказать, интервью. Потому что слово подкаст я тогда точно не знал, ну, его вот. Но да. ну, это такая форма нашего с тобой взаимодействия, и как двух профессионалов, и как отца и сына, и ну, как двух. Mm-hmm. людей которые любят друг друга и так выражают свою там, форму общения и взаимодействия и любви. Да.
0: Mm-hmm. Я обозначил так еще давно тему, как отцы и дети. Mm-hmm. Хотя сегодня утром меня вдруг осенило, что отцы и дети... Минутка литературных... Отсылок, раз уж это традиция уже у сектора ПСИ. «Отцы и дети», на мой взгляд, вообще в русской литературе не самое актуальное произведение, которое описывало бы родительско-детские отношения вообще, потому что там все таки мне кажется, больше про э, дворянство и вообще там про вопросы социального слоя, устройства. А мне... И и я начал думать, а какое произведение вообще описывает отношения отцов и детей? И первое мне почему-то вспомнилось... э, а Гоголь с его «Я тебя породил, я тебя и убью» – это вообще ок? У тебя какие ассоциации литературные первые?
1: Не, ну, наверное, все-таки отцы и дети. Хотя с другой точки зрения, ну, исходя из психоаналитической позиции, любое произведение так или иначе вскрывает... Взаимоотношения отцов и детей. Даже если про родителей там ни слова не сказано, человек с, с аналитической точки зрения будет думать: а что же у него там было с папой, с мамой, почему он так себя ведет, так говорит, выбрал такую профессию и так далее, тому подобное. Угу. Поэтому, как в свое время, Сергей Геннадьевич Иванов, который был уже здесь на подкасте, говорил, что не бывает специальных психоаналитических фильмов, там любой фильм можно смотреть с этой точки зрения. но ну, даже не обязательно с профессиональной точки зрения. Я думаю, что... Ну, специального не, не, не укажу сейчас. Хотя, может быть, во время разговора придет какая-нибудь мысль.
0: Это мне вот в этом плане вспомнился фильм «Глубже». Мы смотрели как-то это про режиссера театрального, которого попросили снимать фильмы для взрослых, и он начал учить актеров тому, как правильно играть по Станиславскому, про то, какая у персонажа э, биография, почему они, какие мотивации, вот это все. Мне сразу тоже вот а какое у детство было с точки зрения того, что любой фильм, можно ли любой фильм действительно смотреть с этой позиции? то есть это получается это не стереотип, да? Вот. Давай сразу ответим на, вот, на вопрос, который э, такой может звучать как очень общий, но тем не менее, действительно ли все, что мы делаем, все наши поступки, эмоции во взрослой жизни, все это связано э, с детством, с, с отношениями с родителями или с теми, кто заменяет родителей? Ну, то есть вот этот момент, все из детства. Действительно ли это так? Я думаю, что смело можно говорить, что да. Может быть, не только, но э,
1: уж детство, отношения с родителями, раннее детство э, накладывают э, основополагающий какой-то отпечаток на личность, на психику, на какое-то поведение человека. Э, э, можно ввести такое понятие как развитие, и в этом смысле, и в работе со своими пациентами, и когда смотришь фильм какой-то, ты смотришь, этот человек находится в развитии, он живой, он ищущий, ему любопытно, он творческий, или он в силу каких-то обстоятельств, связанных с... С какими-то своими внутренними процессами, со своей эмоциональной историей, с помощью родителей или из-за родителей, ну, застыл, что ли, остановился в своем развитии, прервался этот процесс. ну, Как наш разговор сейчас, это так или иначе и для тебя развитие, как и для журналиста, как для личности, и для меня, как для профессионала, как для отца. Ну, такой новый опыт, и что получится сейчас, о чем мы будем говорить, и, и ты влияешь на меня, и я влияю на тебя в этот момент. Вот этот, ну, вот, про что-то живое, мне кажется, как раз творческое, и т- такая форма общения, развития и жизни, угу. и здоровья или нездоровья нашего с тобой психического
0: — Это, кстати, прикольная тема, связанная с тем, что я-то тебя могу к себе на работу в гости позвать, пообщаться, mm-hmm. а к тебе я не могу прийти. Ну, есть, да, правило, что нельзя работать с близкими родственниками. Почему это так?
1: — Ну, это... Действительно, мы можем на сравнении подкаста и психоаналитической сессии поразмышлять над этим. Это важно и принципиально. Начинающий... Те, кто начинали психоанализ, экспериментировали. То есть, как это мне нравится это выражение, что инструкция по технике безопасности пишется кровью тех, кто ее нарушал. И в этом смысле Фрейд анализировал свою дочь, и там много было подобных экспериментов. И опыт показывает, что это ничего хорошего в этом нет, если упрощать. Это нарушение каких-то условий, какой-то рамки, ну, какого-то сеттинга, благодаря которому что-то может свариться или не свариться, ну, как если сравнивать с кастрюлей некоторые она дырявая или не дырявая. И вот, когда во взаимодействии находятся родственники, слишком много факторов влияет на это. Да даже сейчас в нашем взаимодействии, ну, Если бы я пришел к журналисту, которого не не знаю, который не знает меня, но, наверное, разговор был бы какой-то другой, а тем более о теме родителей и дети, отцы и дети. Здесь, ну, ты прекрасно знаешь, что я могу орать и драться как потерпевший, и как-то это не очень соотносится с образом психолога, но как-то это надеюсь, не мешает нашему с тобой, не разрушило наше с тобой общение там, э, и в семье, и, я надеюсь, э, э, не повредило меня как психотерапевта для моих пациентов. То есть здесь разговор даже не в этом, а в том, насколько получается или не получается у нас справляться там, с теми или иными чувствами, состояниями. Опять же, насколько получается развиваться. Угу. То есть в свое время но какие-то агрессивные чувства и мысли по отношению к детям, к тебе и к брату, как раз и были толчком к тому, чтобы что-то надо делать, как-то нужно разбираться с собой, как-то нужно понимать себя, что заставляет. Ну, Уж когда я писал те письма сыну, сидя в в интернете сельской школы, там не было того как я буду проявлять агрессию по отношению (laughs) к детям. ну, То есть, когда сталкиваешься с реальными детьми, с их сопротивлениями, компризными, конфликтами, не только теплыми, нежными чувствами, но и агрессивными какими-то чувствами, особенно по отношению сыновей к отцу, (laughs) конкурентными, вспоминаю Дипов комплекс. Но включаются какие-то другие уровни, бессознательные, (свят) твои какие-то фантазии, твоя история, твои на рефлекторном уровне, и там как-то это все понимать и контролировать. Для этого нужно время, нужны силы, чтобы находить какую-то другую внутреннюю конфигурацию, что ли, объект, (свят) для того, чтобы по-другому отреагировать на что-то, что другого человека может разозлить, унизить, ввести в состояние беспомощности, растерянности.
0: Ну, Для меня это пока загадочная история, потому что у тебя тебя, с моей стороны внуков нет пока, то бишь у меня нет детей, и для меня это вот то, что ты говоришь, отчасти только сфера воображаемых каких-то проблем, потому что я не могу пока со своей точки зрения говорить о них, о сложных и неоднозначных чувствах родительства. Мне интересно проспросить тебя сейчас, вот если мы говорим, что все из детства в плане конкретного человека, то в плане его родителей как детства, э, как, как родительство часто может тоже влиять и менять человека. То есть это же тоже серьезное воздействие. Конечно. Сопоставимо ли оно с тем, что вот, вот все из детства, э, а у родителей все из твоего детства там, по отношению к ребенку. Сложно, да, спросил. Не, не, нет, э, ну.
1: Э, сейчас попробую издалека. Если говорить о детско-родительских отношениях, то в первую очередь важно говорить о том, что в психоанализе называется сепарация, индивидуация, дифференциация, индивидуация, и о том, что называются проекциями, интроекциями внутренним и внешним миром. То есть, когда мы взаимодействуем, но как бы активируется Наши внутренний объект те или иные. Я когда размышлял о том, о чем мы будем говорить, думалось, мы будем говорить о родителях и детях вообще, это то, что касается всех людей на Земле, они так или иначе, родители или дети. Или это отцы и сыновья, это уже по половому принципу принципу разделения, это разговор как сына журналиста с отцом-психологом, Разговор людей из разных поколений, один из которых прожил одну треть жизни, другой — две трети жизни. там Я надеюсь, что мне еще треть останется. Вот. И одно из различий в поколениях ну, — твои родители живы, угу. мои уже нет. Но так или иначе, сейчас в этой аудитории... В... Ну, мой отец и моя мама так или иначе присутствуют, они в моей голове. И история там моих отношений с моим отцом, с моей мамой, как-то влияет на то, как я сейчас говорю, как я себя веду, как я отношусь к тебе, и во многом как ты относишься ко мне. И это все вот. А еще это во многом зависит от того, получилось ли у тебя от меня отделиться. Там психоаналитики иногда жестче говорят ну, в символическом плане, там получилось ли... У тебя убить отца. <свят> <свят> ну, э, 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 чтобы почувствовать свою независимость, свою автономию, свою индивидуацию. И чтобы сепарироваться от меня. Э, и мы, с одной стороны, отец и сын, с другой стороны, мы два независимых э, человека. Я надеюсь.
0: А <свят> мы сейчас поговорим <свят> про это. У меня возникла интересная иллюзия на этот А-а-а. счет. Ну вот... Э, м- Родители же сопротивляются сепарации детей? Есть такой момент? Или это зависит от какого-то личного? Подсознательно. Все эти
1: процессы индивидуальны, как отпечатки пальцев. Поэтому я не из тех, я вообще не из э, э, когорта экспертов. Меня так воспринимать нельзя, и все хуже получается. Раньше у меня были какие-то заготовки из теории, а сейчас ну, как-то они в моей голове устаревают очень быстро, и я все время в сомнениях, в каких-то разрешениях. Давайте подумаем. Как-то ровно так, Напомню вопрос.
0: Я еще не. Вопрос как такого такового не было. Это прям. Мы сейчас уходим в какую-то область безграничной беседы, но отправной точкой для меня вот в моменте разговора про сепарацию было воспоминание о том, что мне в какой-то момент можно было включать счетчик того, сколько раз ты говорил, что «Ах, что ж ты не стал психологом, да? Сейчас бы...» Я и сейчас готов это сказать. Ну вот тебе и вопрос, да, насколько Ну понятно, что есть хорошие специалисты, которые идут по стопам родителей в профессию, и это я нисколько не умоляю их э, крутости иногда, экспертности, значимости, чего угодно. Но я такой, типа, все, я пошел в журналистику, вот мы здесь сидим, общаемся с тобой, интервьюируемся, и вот я уже там могу быть пять лет в профессии, 10 лет в профессии, но мы, нет, нет, возвращаемся. К а этому папа все ждет, когда же? Да. Но здесь я понимаю, что в психологию теоретически можно прийти с возрастом. Ну, то есть, да, ты потратишь, скорее всего, какое-то время на обучение и будешь при этом, если у тебя нету золотого запаса, питаться дошираками, но, тем не менее, это... Вариант. Ну, то есть кардиохирургом я бы в 30 не попытался стать психологом, как будто бы можно попробовать. Но тем не менее, вот ты, когда говоришь об этом, ты говоришь об этом, потому что это действительно какая-то прагматичная история и сценарий, или потому что есть здесь какая-то примесь вот этого вот момента, связанного со словом «сепарация»? Да, я думаю, что, конечно, есть, и э
1: -э -э так или иначе я это говорю уже больше с юмором, и я надеюсь, и ты так на это реагируешь. Хотя то, что между нами сейчас в данный момент происходит, то, как ты берешь, проводишь эти подкасты, я там всегда восхищался твоим этим первым интервью, напомним, со шпионом, как они. А, Андрей Безруков. Да, да, в России в «Русском репортере». Господи, да. хорошее было время. Да. А, в, то, по-разному можно брать интервью, по-разному можно проводить подкасты. И когда я слушаю а, твои подкасты с теми людьми, кого я знаю, я очень часто, всегда а, а, узнаю про них что-то новое, понимаю их лучше. И а, ты для меня раскрываешься с каждым подкастом Твой гость раскрывается с каждым твоим подкастом для меня как-то по-новому. И э, это по-своему очень психологично, что ли, аналитично. Э, Не обязательно быть сертифицированным психологом, психоаналитиком, психотерапевтом для того, чтобы э, ну, как-то грамотно, зрело распоряжаться своими чувствами и мыслями, э, размышлять над жизнью, строить отношения с людьми исследовать что-то. То есть это можно делать в любой профессии, любым образом. Поэтому я думаю, что как-то полностью эти процессы сепарации индивидуальной, индивидуации не заканчиваются никогда, но уж если нарушения в этом процессе есть, они, они ощущаются и самим человеком, и теми, кто с ним общается очень сильно, и это, это обычно понижает, как говорят врачи, качество жизни и связано с каким-то дискомфортом. А времени. есть какой-то
0: понятный пример, может быть, вот из каких-то там из очень известных людей, про которых мы точно понимаем, что здесь ну, там, в исторические личности кто-нибудь?
1: такой эталон ну, да, да. человека эталон... хорошо сепарированного и сформировавшего свою идентичность или наоборот я, я кстати индивидуальности да. я кстати уточню можно сепарироваться но индивидуация не произойдет ну то есть вот ты говоришь что родители удерживают не позволяют сепарироваться иногда наоборот родители слишком рано перестают держать, слишком рано отпускают своего ребенка. И это связано с не меньшими проблемами, если если не не с большими, если родители удерживают ребенка в в каких-то зависимых отношениях. Потому что ну, это один из аспектов отношений родителей и детей, что на каком-то начальном этапе у ребенка нет своей, ну, как бы, но здесь спорно, но личности сформированной психики, он живет физическими и психическими ресурсами родителей, и это большая ответственность родителей, и здесь вот важно понимать эту ответственность, узнавать, что происходит в твоих взаимодействиях с младенцем, неважно ты отец или мать, некоторые мои пациенты, но мужчины там 30-40 лет, у кого появились дети, сталкиваться с этой ситуацией, как мне взаимодействовать со своим ребенком, которому там месяц, два, три, то есть этот стереотип, вот он вырастет, мы будем на охоту ездить, там футбол играть, о психологии разговаривать. А это ведь не так, чем больше занимаешься психологией, психоанализом, такая тема, как наблюдение за младенцами сейчас есть, можете погуглить. Это бездна каких-то процессов, нюансов, то есть развитие уже идет, оно в придачу идет бешеной скоростью в в тот момент, и быть рядом с существом, с человеком, который формируется, это очень интересно и очень важно каждое твое, может быть, даже слово, и слово в том числе, надо разговаривать с младенцами. Твоя интонация, твое состояние, твое прикосновение. Это такой танец, такая игра. Ну и также может быть, что индивидуация, хотя здесь интересный спорный вопрос, индивидуация может состояться, а сепарации нет. То есть родитель держит, уже пытается удерживать теми или иными способами личность, которая сформировалась, Ну, наверное, такого уже не бывает, потому что личность, которая сформировалась, идентичность есть, идентификация состоялась, такой человек уже найдет ресурсы, способы сбежать, сбежать.
0: поделиться, я
1: думаю.
0: Ну, ведь этому действительно не учат в школе, может быть, к сожалению, ну или нету курсов. Как быть родителем взрослых детей? Вот этот баланс, как найти? А как люди этому учатся? Как ты этому учился? Потому что, опять, мне не с чем сравнивать. Нет у меня опыта. Как ты этому учился? Ну,
1: ну, в первую очередь, это, конечно, реакции моих родителей на то, как они вели себя, когда я впервые пришел домой пьяный, так mm-hmm. серьезно пьяный. <laughs> как они вели себя, когда я привел свою там, девушку первый раз домой, и, там, как они вели себя, когда я уехал в город учиться, там работать, ну и так далее то подобное. Это, эти все вещи в голове отпечатаны очень <laughs> четко. И, и, ну, как-то уже странно вести себя... Нет, нет, нормально вести себя по-другому, потому что мои родители не идеальные тоже. ну вот здесь еще одно важное понятие — это триангуляция в психоанализе. И то, что является результатом эдипальных процессов, это появление позиции третьего, позиции взгляда со стороны. То есть... Мы с тобой сейчас разговариваем, а нас там слушает оператор со стороны. А, но так или иначе, э, ты сам смотришь на наш диалог немножко со стороны, там, с профессиональной, с личностной точки зрения. Ну, Точно и есть. я также. И а, эта позиция третьего может быть сформирована, а может быть не сформирована. Это вот один из результатов вот как раз зрелости личности, мне кажется, если отвечать на твой вопрос, я пока пример все-таки не могу привести, но вот если я общаюсь с человеком или слушаю интервью, смотрю фильм и вижу, что ч- человек не функционирует, а как раз вот э, способен размышлять над каждым своим словом, действием, э, не... он не автомат, а он не... Э, есть вещи, которые я ненавижу. Я ненавижу рабов. Э, не, даже с какого-то момента я ненавижу э, э, рабов больше, чем тех, кто и... рабовладельцев, скажем так. Mm-hmm. А, и сейчас над этим размышляю, там готовлю выступления, связанные с этим, на своих там профессиональных мероприятиях, а, когда вот, есть. Когда человеку легче а, подчиняться, чем брать ответственность, инициативу там, в свои руки за. Ответственность, в первую очередь за свою жизнь, за своих детей, за свой город, за свою страну. То есть, э, сейчас с одной стороны как бы меняются, э, тают, угасают традиционные семейные ценности и традиционные семьи, может быть. А с другой стороны э, всегда в мире была и будет, мне кажется, потребность в ответственных, взрослых э, мужчинах, отцах и матерях, э, в ответственных людях. А ответственность, она предполагает э, ну, честное мышление, что ли. Э, А ложь в поведении, в мышлении всегда очень легко разоблачить. Э, Просто иногда э, ложь делают нормой. (laughs) Э, Но И ложь в отношениях э, отцов и детей э, ну, особенно губительно, что ли. Вот, может быть, если говорить про рабов, то э, родители могут учить рабству своих детей.
0: Да, ты сказал в один момент, что мы ищем какую-то третью сторону в разговоре. Ты как профессионал, я как профессионал. Позицию, я сказал. Да, позицию, хотя и... Ну да, это прям вообще необычный эксперимент для меня, вот этот разговор в плане этого, дуальности этих ролей. И в этом смысле, вот продолжая тему... Ты, ты сказал, что ты смотрел, вспоминал, э, использовал модели, которые использовали дедушка с бабушкой mm-hmm. в общении с тобой в разных ситуациях. Да,
1: и дедушка, бабушки мои тоже. Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
0: И, и это же есть ну, такая стереотипная тема, что там все, все патроны поведения от родителей, если там были... Там, наказание ремнем, то они будут из поколения в поколение передаваться. А вот у тебя есть момент, когда ты в какой-то э, ситуации сказал, что я помню, как делали бабушка с дедушкой, мне не понравилось. И в том я числе так делать не буду. Вот были ли у тебя какие-то такие моменты? Да.
1: Но здесь очень интересный момент. Вот это я так делать не буду. Легко было сказать до вашего появления на Земле. А вот когда ты сейчас там пометку делаешь в своем блокнотике, а я смотрю, как ты ручку держишь. Я помню, как меня это бесило, когда ты держал ручку. Я помню, как тебя это бесило, когда я держал ручку. И вот вовремя остановиться, это очень э, т, трудно. Я сейчас
0: ложку также держу. Теперь Возможно, на злом. Теперь, теперь это моя жена замечает э, и говорит, что она каждый раз удивляется этому, но тем не менее. А да. ты, кстати, не замечаешь сейчас, как я ложку держу? вот Ложку нет. А, ну, все прошло, значит, слава богу. Ну, вообще, чуть-чуть резюмируя вот, определенный этот момент, э, Отмотая на три минуты или пять минут назад, можно услышать много добрых слов, которые ты говорил про то, как я сейчас работаю с подкастом. И для меня это действительно очень ценно, кроме всяких там иронических моментов. Я действительно испытываю большую благодарность не только потому, что ты как профессионал помогаешь мне иногда там и готовиться к каким-то беседам, и... Как-то вообще в целом обозревать это со стороны, но и за то, что в свое время у меня была определенная свобода выбора достаточно большая. Ну, то есть я не помню, чтобы всерьез мне кто-то когда-то говорил, что ты должен пойти учиться туда-то и туда-то и стать в итоге там юристом-экономистом. Психологам, в конце концов, хотя мы помню, подавали документы на психологию даже, но это был запасной вариант какой-то. Вот. Может это потому, что я поступил... Это для тебя запасной. Может я потому, что все равно поступил на филфак, где вы учились с мамой, и это все равно вы так, наверное, пошел по проторенному пути, хотя в другую сторону совершенно. Но, тем не менее, это все равно, ну, одно из важных для меня воспоминаний, что какого-то жесткого регулирования по ключевым вопросам в- выбора у меня никогда не было. И это, наверное, большой респект вот моего 30-летнего поколения там, к-, к вашему старшему, потому что я знаю людей, которые, которым сказали, как делать, и они так и делали. Вот. кто-то более счастлив, кто-то менее счастлив, но в целом мне это не очень понятно. Это один из
1: индикаторов, когда ко мне приходят пациенты и
0: говорят, что
1: когда выясняется, что профессия, которой они занимаются, выбрана родителями или выбрана потому, что родители запретили что-то, о чем они мечтали, развитие требует мужества. Это вот однозначно. И в этом смысле дети сами готовы или там граждане страны, сами готовы отдавать ответственность тому, кто за тебя возьмет эту ответственность. А вот сделать шаг самому легко, когда ты это с детства делаешь. Как ты сейчас говоришь, что мы не влияли на выбор профессии, также я сейчас удивляюсь, как невестка с самого раннего детства обсуждает с, с внучкой, что они будут покупать в магазине ей. И, ну, как бы э, будет дикостью, если там дедушка, мама, папа скажут, нет, вот это ты должна к- купить. А, и э, я думаю, что ей не будет так трудно, там, в 20-30 в лет там, выбирать профессию, э, партнера, там, в отношениях э, увлечения какие-то. Ну, скажем так, с каждым лишним выбором за ребенка ты подрезаешь ему крылья. Ты делаешь, усложняешь его выбор. Если вернуться еще к влиянию родителей отцов... Здесь же еще такой момент. А если нет отца? А если вообще родителей нет, они умерли? Но это что, значит, что родительская функция не будет выполнена? Там э человек… Ребенок ищет э тогда родители, но тех, кто выполнит те или иные функции, это как мне нравится, это классификация э разделения, что там на каком-то этапе самым важным человеком является мать, и она учит там ребенку доверию к миру и вообще-то учить любить и доверию к себе. На каком-то этапе отец, который является представителем общества, власти, <свят> <свят> развивает символическое мышление у ребенка, формирует границы, с которыми ребенок обязательно борется, но так или признает или не признает в той или иной степени, в зависимости от того, насколько у отца получилось, получается самому <свят> соблюдать границы правила, нормы и формировать зрелые отношения с властью в какой-то период братья, сестры, сверстники, которые учат конкурировать, соперничать, дружить, взаимопомощи. На каком-то моменте там, партнер в сексуальном плане, в любовном, твоя девушка, твой мужчина. Там, там. Ну, то есть как-то Это не обязательно родители в биологическом mm-hmm. смысле слова
0: Да, это история про то, что нет отца, и все там советуют, отдай на спорт, тренер будет авторитетом. Достаточно распространенная
1: практика, когда к психологу, к психотерапевту обращается женщина и говорит по поводу своего мальчика, что я выбрала вас, потому что вы мужчина. Отца у нашего моего ребенка не было, и я надеюсь, что вы ну, так или иначе выполните эту функцию, поможете ему э, сформировать отношения, мужественность, скажем так, развить. Но это такой хитрый, сложный момент, который обязательно нужно анализировать, понимать, Э, в этом и, конечно, боль э, женщины, которая... э, в одиночку воспитывает ребенка, за этим стоит, и в то же время какая-то хитрая манипуляция, потому что она выбирает отца, ну, как бы вот подбирает воздействие на своего сына как-то искусственно. Ну, тут... Да, это очень важный и сложный момент, как поступать в этой ситуации. Сам или ребенок будет искать себе отцов, или это ответственность матери в том или ином виде. Но, как говорится, самое лучшее, что может сделать мать для своего ребенка, это выбрать ему хорошего отца.
0: Снова перемотка назад на три минуты. Ты сказал, что... И снова к вопросу про то, как реагировали бабушка и дедушка на разные события. Давай подноготную. Вот ты приходишь первый раз домой пьяный. Что было? Я попытаюсь представить себе это в лицах.
1: Ну, когда пришел, я помнил немного. Я помнил, что вышла мать и сказала, и спросила, Сергей, ты пьяный? А дальше я уже помнил плохо. А дальше я уже помнил с момента, когда в, ну, там были промежуточные моменты, но в, все утро мать бегала в по селу, и искала вот, мне там или что-то мороженое, или что-то, что мне облечет мое состояние. Mm-hmm. Отец был рядом, так поддерживал меня морально. Вот. Я думаю, что если бы это повторилось и второй, и третий, и десятый раз, ну, как бы они реагировали бы точно по-другому. Mm-hmm. Но э, в их реакции было такое, что, ну, все понятно, человек попробовал, исследовал границы, пределы, там возможности своего физического состояния под организма под воздействием алкоголя ну вот понял ну, эти г- границы ну наверное сделает выводы наверное они как-то вот в-, в их поведении в их отношении ко мне была уверенность что ну, дов- доверие моей здоровой части какой-то вот безусловно и это чувствовалось на
0: тот момент ну ты понимаешь сколько как- каких усилий им стоило это доверие или оно было базовым. Просто вот настолько был большой кредит, доверие, что типа все, да, господи, ничего страшного. Ладно, я тебя спрошу по-другому. Ты помнишь, как я первый раз пришел домой? Да это я,
1: я у тебя только что хотел спросить. Что-то не помню. А что мы как-то по-другому реагировали?
0: ну да, потому что я пришел домой не в таком же состоянии, чтобы не дойти до дома. Не, я дошел до дома. Ну в смысле, вот чтобы это было прям какой то проблема, это была ситуация. Может, проблема была в том, что она была в школе еще, и мы были на дне рождения у одноклассницы. Я помню, как мы сходили в магазин, купили там шампанского, что надолго мне вообще отбило какой-то вкус к этому напитку. И это был не первый раз, когда я пробовал вообще, что такое алкоголь, но в первый раз, когда был некий безграничный доступ. И я тогда, да... Там поднакидался, пришел домой. Но я не помню деталей, в смысле не потому, что я был в таком состоянии, что не помню деталей, просто давно было, и, видимо, как-то... Я помню, что э, у нас состоялся какой-то э, напряженный разговор, и я пошел читать книгу Алана и Барбары Пис про язык телодвижения. Кстати, самое забавное, потому что ее подарили имениницы, я попросил сразу ее почитать, взять. потому что Мне было безумно любопытно. И, ну, я тоже не помню какой-то чрезмерной претензии или какого-то, каких-то санкций в этом смысле, что в целом дает мне понимание, что, наверное, ко мне тоже был определенный кредит доверия в этом плане. А, вот, и, и, и поэтому я подумал, что если бы ты помнил эту ситуацию, наверное, тебе было бы легко ее соотнести с тем, как отреагировали бабушка с дедушкой.
1: Знаешь, я даже немножко с с другой стороны к этому зашел бы. Это же не значит, что мы тут морализаторством занимаемся, что не надо там пить и курить. И основная функция родителей – только не допустить какого-то неправильного поведения там своих детей. И если говорить об одном из продуктов (схотворения) дипового комплекса – это зрелое суперэго. Там с точки зрения классического психоанализа То есть как-то так в этих боях отцов и детей, в результате этих боев, где смешанная любовь и потребность друг к другу, и напряжение от близости, вырабатывается такая структура психическая внутренняя, ну, в идеале, которая достаточно гибкая, которая не неформальная какая-то не, не жесткая э, то есть э, слишком жесткая суперэго э, 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 в, достаточно часто встречаются ситуации когда родители беспокоятся о том что их мальчик слишком правильный не балуется не дерется не курит не пьется совсем даже не пробует этого делать их девочка слишком приличная и там ни с кем не знакомится никуда не ходит только правильно выражается, ну, то есть как-то не не о внешних критериях э, э, идет речь, а э, вот если говорить о развитии, э, о зрелости, это насколько эффективным образом действует твоя внутренняя психическая система и структура, выполняя те или иные функции там свои и в этом смысле не только родители учатся своих детей но аксиомы являются сейчас то что в нынешнем мире дети нужны родителям для развития, если они хотят поспевать за тем, чтобы адекватно реагировать на происходящее. Но и фактом является, что многие вещи, которыми я сейчас пользуюсь, там, те передачи, которые я смотрю, те фильмы, которые я знаю, они благодаря тебе, там, допустим, или там Миша. И поэтому вполне дети могут быть родителями в этом смысле для своих детей. Даже, ну, нужно это иногда, если родители готовы учиться. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. 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 Я, кстати, в, твоей, э, в твоих ответах несколько раз услышал момент э, такой а, проекции малого на большое, ну малого в кавычках, mm-hmm. когда родители воспитывая ребенка за, задают модели взаимоотношений там с государством и в целом mm-hmm. с обществом, yeah. то есть э, у тебя прямая, да, вот в этом видении прямой связи между родительством и детством и между там гражданином и государством. Ну, не случайно же
1: в языке это есть, там, царь, батюшка, Сталин, отец народов или еще что-то. Здесь мы же, то, чем я занимаюсь в профессиональном плане, больше связано с бессознательным. И но, там, когда мои коллеги будут смотреть и слушать наш подкаст, они очень много интересных, бессознательных моментов найдут, Я думаю, только
0: твои коллеги в целом.
1: Ну да. Также и что в малых группах, внутри отдельной психики, в больших группах, на уровне государств многое происходит... Ну, на каком-то бессознательном уровне, по, в, в, в каких-то сценариях, в каких-то играх, там, в каких-то ролях, э, и ну, достаточно часто модель э, семьи, там, класса, в котором ты учился, может там, проецироваться на какие-то большие масштабы. Те люди, которых я уважаю, с которыми я дружу, с которыми я сотрудничаю, часто, но они точно я вижу, что они ответственные граждане, они там входят в какой-нибудь совет дома, двора там своего. Я вижу, как они воспитывают своих детей, какую роль они играют в сообществе. И это обычно такие очень активные, ответственные. Творческие люди. И ну, такое же хотелось бы видеть (свят) (свят) на на всех уровнях.
0: (свят) Ну, это мечты. Ну, это мечты. А еще у меня такое ощущение, что возможно, что у родителей и детей, и государства, и граждан может быть разные желания по отношению к сепарированности объектов. То есть, если родители такие... Сними ты уже квартиру, все, слезь нашего бюджета, будь с собой, будем звать друг друга на праздники. Дружесемьями. Да, дружесемьями, но вот давай-ка соблюдать границы, то в каком-то очень упрощенном понимании можно представить себе, что очень граждане, которые не так сепарированы в этом смысле, Такие домашние, покладистые, что это даже лучше. Ну, то есть, если удобнее, углу... я бы сказал. Да, удобнее. Ну, то есть, если углубиться, конечно, можно дойти до каких-то. Я не социолог, не политолог, и даже не экономист, потому что здесь это все и с экономикой связано, что это свободные граждане, которые влияют на политику, создают более сложные экономические структуры, это развивает там бизнес, экономику, науку, и все в целом движется вверх. Но как будто это если сложно задуматься над этим, а если просто, то как людям сказали, так они и сделали, очень классно работает вообще там. Mm-hmm. Это даже не вопрос, это просто какие-то мысли. Хорошо, Я понимаю, что тут сложно углубляться в эти темы. Да и не для этого собрались. Да, а есть у тебя моменты, которые ты помнишь, Сейчас э, э,
1: не для этого собрались, но то, что мы перед Новым годом собрались, и так или иначе этот подкаст будет выходить до Нового года или сразу после него, э, про новогоднее настроение, э, э, но для меня… как-то с детства, когда я смотрел там фильмы, спектакли, всегда, да и, может быть, это во многом основано на воспоминаниях, всегда нравилось это момента, эта, эта обстановка домашней суеты, когда собирается большая семья, там как приходят гости и какая-то возня на кухне, дети бегают, взрослые шутят или обсуждают серьезные вопросы. Ну то есть Ценность семьи вот именно в таком каком-то живом, ярком, красивом, теплом смысле это, ну, это всегда для меня была важна. Там, и поэтому, ну да, наш, я просто к тому, что, если с точки зрения триангулярных там, позиций, отношений, важно, чтобы те, кто нас смотрел, чтобы... Тем, кто нас смотрел, это наш разговор понял настроение, там, mm-hmm. э, создал уют. Э, э, ну, не думаю, что нас под, наш подкаст будет слушать к, к, вместо иронии судьбы или с легким паром за какое-то время. А вдруг? Давайте послушаем Песку. Сколько можно уже
0: иронию судьбы? Уже сколько лет? Давайте что-то новое. Подкаст Сектор Пси, например. Я, кстати, тоже вот заговорил про новогоднюю суету, и я вспомнил, как у нас это, ну и так, к сожалению, подумал, что количество гостей ежегодно у нас стало снижаться, там бабушка Галя умерла, бабушка Эля до этого умерла, и все это, кстати, так или иначе где-то соприкасалось с новогодними периодами, что тоже yeah. как-то меняет восприятие праздника, и... Я вспомнил про эту традицию, и сейчас долгая история будет, я вспомнил про традицию фотографироваться на порожках дома, где выстраивается вся семья, все, кто пришли, и как тоже там в зависимости от ситуации менялся состав, не только потому, что кто-то умирал, а еще потому, что там кто-то уехал, например... Переехал в Москву, и это тоже важное событие для семьи, да. и там нет вариантов собраться. Или наоборот, ты смотришь на эту фотографию и, и понимаешь, что многие переехали в Москву, но приехали специально на праздник, как круто. Да. Добавляет еще больше ценности как будто. А, и я вспомнил, что вот эта традиция, такая цепочка логистич- логическая, что фотографирование тесно связано у меня с моими представлениями о дедушке, потому что он и фотографировал, и... Так вот, у меня много историй, которые я знаю о нем только со слов, как, например, про фотографирование или про любовь к живописи, что он любил рисовать картины. Ну, картины-то я могу посмотреть, я вижу их. Но в целом я понимаю, что дедушку я знал там супер мало. У меня есть какие-то очень такие воспоминания о нем визуальные какие-то, но это очень там, самое оставшееся яркое воспоминание – это то, как мы катались на мотоцикле в самом детстве и день, когда он умер, потому что тогда со мной осталась бабушка Эля, вы уехали в Донское, я помню эту напряженную обстановку дома, суету. Вот э, понятно, что взаимоотношения с родителями на нас э, там мощнейший пласт нашей, э, на формирование нашей личности. А вот что с другими предыдущими поколениями, насколько вот, вот, эти, вот эта преемственность важна? Ну, ладно, понятно, что вопрос, насколько mm-hmm. важна важна окей. Mm-hmm. Mm-hmm. Что, вот Что именно, какие части нас делают? На родители наших родителей, родители наших дедушек. Ну, еще? раз в конце. Так, Замудрил это... ты. Да. Ну,
1: там, если... Я попробую начать отвечать на то, как я услышал твой вопрос. Ну, а, давай, ты, да. а ты доформулируй давай. его. Но там ты давно знаешь, что когда ты начал подрастать, точнее взрослеть, все начали говорить, как ты похож на дедушку Колют. Mm-hmm. И в этом смысле, ну, глядя на тебя, я, естественно, там, то есть я меньше лицом похож на отца, чем ты на дедушку, на, на моего отца. Я иногда думал. Доставалось бы тебе меньше, если бы тебя звали Колей. А я помню, был какой-то план, чтобы я был. Есть такая традиция называть там внуков там именами, дедушек, бабушек. Но однозначно на мое развитие повлияло то, как в детстве, я помню, отец учил меня играть в шахматы, как он работает там в Доме культуры директором при, из цирка, который там выступал, привез к роликов, как я ходил на фильмы, как он рисовал картины, когда стал только художником. Ну, то есть... Как мы с ним там гуляли, он называл это «клопки на путешественников». Вот просто пройтись по э, выходной день э, по селу там или по городу, он это любил и умел делать, вот как-то со вкусом. И это нравилось, это было интересно. А то, как он с, с внуками уже возился с вами, когда вы появились. Ну, то есть, э, ну, это да, это огромное значение. Uh-huh.
0: имеет... Я спросил отчасти потому, что я пытаюсь понять, насколько... Вот я сейчас учусь... Там... Сейчас, сейчас. Uh-huh. я еще добавить,
1: что... Если говорить про уровни какие-то передачи трансгенерационные передачи, как говорят межпоколенческой, она же и на каком-то психии, психологическом уровне, и на культурном, и на эмоциональном, и на физиологическом. То есть это все такое богатство. Я так представляешь, как это как дерево и веточки разные, которые там идут плоды. Это все очень красиво. Я очень люблю понятие семья, ну, явление семьи. Поэтому, может быть, с таким интересом работаю со своими пациентами. Потому что, когда я в свое время выбирал для себя психотерапевта, одним из критериев было то, что мой психотерапевт – специалисты в индивидуальной терапии, в индивидуальном анализе и в групповом. Mm-hmm. То есть, когда человек видит тебя не только как отдельную единицу, а как часть семьи, сообщества, и это, ну, очень помогает, помогал, мне кажется, и и мне в работе сейчас это помогает.
0: Ну вот, э, я люблю фотографировать. Я даже пошел сейчас как-то плачу деньги за то, чтобы научиться это делать как-то получше, чем это делалось. И в какой-то момент для меня стало любопытно, сколько в этом действительно вот от, от дедушки, потому что я точно помнил все эти разговоры в детстве про фотографию, я точно помнил, как у бабушки дома находил красную лампу и сначала вообще не понимал, зачем она, а потом как понял, и там даже где-то проявочный аппарат, я помню, стоял на балконе, mm-hmm. и я такой, а вот реально, насколько моё это моё, вот, ограничено мо ⁇ или это мо ⁇ которое <смех> так передается как-то по наследству, что мы не всегда успеваем это отследить. Прошлый гость подкаста, Марина Грицай, вот она в один момент говорила, что очень иногда крутые инсайты может принести то, если мы так вдруг начнем глубже задумываться над тем, почему мы действуем так, как действуем, или почему мы хотим того, чего хотим. И, вот, и, и это вот в эту же стезю, наверное.
1: Это одна из причин, почему я выбрал психоаналитическую психотерапию. И психоанализ иногда упрекают именно за то, что это длительный процесс. И вначале даже было действительно как-то неловко вот другие методы обещают быстрые результат, эффект, а сейчас и я, и мои пациенты, многие там, наслаждаются вот именно этой возможностью, э-м, ну, уходя из кабинета психотерапевтического, знать, что ты там на этой неделе еще или на следующей неделе придешь сюда для того, чтобы продолжить, что этот процесс, он длится, и в частности, неизвестно на какой сессии, на какой неделе, на каком месяце, в какой год терапии всплывет вот эта мысль про дедушку, про бабушку какую-то, или какая-то информация, и тогда картина ну, станет ясная, как-то выстроятся связи какие-то, объяснения, понимания, ресурсы или источники травм тех или иных, и и тогда ты сможешь ну, лучшую регулировать эти процессы, контролировать их, понимать, управлять, в конце концов, получается, собой. ну, Так или иначе, психоанализ — это такое переписывание твоей истории каждый раз, но не в том смысле, как это иногда в в плохом смысле бывает, когда историю переписывают под интересы той или иной власти, а когда История переписывается с с максимальным уточнением каких-то деталей, фактов, чувств, отношений, связей, разрывов связей. И ты понимаешь, ну, почему ты в тот или иной момент своей жизни сделал тот или иной выбор, принял то или иное решение, так или иначе отреагировал на это в контексте вот этих всех связей. Поэтому ну, так или иначе ты полистал тебе семейные альбомы, которые создавал отец, а он перед смертью ну, потратил достаточно много сил и времени на то, чтобы собрать все фотографии, подписать имена, даты. И действительно, если бы он этого не сделал, то ну как бы уж как минимум одно-два поколения даже для меня оно оказалось бы потеряно в моих угу. связях. А ты смотришь на эти фотографии и понимаешь, вот это было, что-то помнишь, что-то ты только узнаешь благодаря этим фотографиям. И в этом смысле наш с тобой подкаст, он тоже, ну, там, как так или иначе, займет
0: место в истории нашей семьи, в семейном альбоме. — Вот, кстати, угу. про семейные альбомы, про историю семьи и про поколение. А... О, не, все равно не получается не касаться политики. В этом смысле даже потратил какое-то время, чтобы узнать э, о своем генеалогическом древе и уперся в то, что в какой-то момент информация обрубается, потому что что, 30-е годы какие-то свои последствия имели. Я так понимаю, что какой-то конкретики доскональной выяснить так и не удалось. Я помню, что ты говорил, что... Все равно есть какая-то загадка в этом смысле. И я так полагаю, что это не единичная, не уникальная история. И по маминой линии мы тоже же знаем, что какие-то вещи пропадали из истории, потому что э, смена эпох приводила еще и к тому, что некоторые вещи лучше было не обсуждать, лучше было забыть, лучше Безопасней. было потерять. Безопаснее, да. Вот э, как-то... Вот именно твое мнение. Насколько вот большое количество тенденция к такому забыванию, которое действительно связано, чего уж греха таить, там с историей страны, насколько вот оно повлияло на такое вот формирование психологического портрета там в целом нас, тех, кого мы видим, тех, кто нас окружает в глобальном каком-то смысле?
1: Ну, — Думаю, что очень сильно. И это, когда я говорю, что я не люблю рабов, ну, в, в первую очередь, наверное, также по-чеховски можно сказать, что я не люблю раба в самом себе. Там. А это рабское мышление, поведение там, или какие-то чувства рефлексы, можно сказать, они могли идти из раннего детства, из какой-то истории семьи, из каких-то из того, о чем можно говорить, о чем нельзя. но даже в каких-то мелочах, каких-то реакциях. То есть один из моих дедов был прокурором в те же 30-е годы, получается, знать, что он сажал, я, а также я знаю, что он сам пострадал там, от э, каких-то таких м- моментов, и, и это позволяет в частности и в моей профессии, и в, просто в человеческом отношении м- меньше делить людей на черное и белое, на х- хорошее и плохое, понимая, что и именно ну, как бы, относясь к этому с точки зрения понимания человеческой истории. Там она такая же сложная, история другого такая же сложная, как твоя. Там, как бы, это то, что в психоанализе называется такой переход от параноидно шизойной к депрессивной позиции. Это, это такой интересный термин. Но в свое время, когда я о нем он узнал, когда я понял его значение, это вот как-то наложилось на историю там, моей семьи моей мою личную историю. Это многое объяснило мне.
0: <звы> Необычно заканчивать на такой ноте. Аминь, это такая важная история про, про узнавание себя. И вообще весь разговор сегодня это был для меня что уж греха таить, Я так пользовался служебным положением, чтобы немного тоже про себя узнать. Uh-huh. А про тебя узнать <свят> хотя историю про то как ты пришел пьяный домой я тоже потом вспомнил рассказывал uh-huh. и другие какие-то вещи тоже освежились в голове как тебе разговор в целом
1: так энергично прошел сейчас как-то успокаиваемся с тобой <свят> это <свят>
0: соответствовал <свят> твоим ожиданиям каким-то
1: <свят> ну главное что Мои тревоги не оправдаются. А это уже хорошо, да. Нет, мне не очень приятно, интересно. И так или иначе в том или ином виде хочется какое-то продолжение. Надеюсь, что ты теперь приедешь на святочный фестиваль, там наше профессиональное мероприятие И там ты тоже будешь выступать. Я там планирую
0: поискать гостей для следующих выпусков
1: подкаста. Так что этот обмен наш, человеческий и профессиональный, он продолжается
0: нам. Пап, я люблю тебя. Спасибо, что ты пришел сегодня в студию. Я люблю
1: тебя, да, спасибо тебе. Спасибо.
0: Если вы дослушали до этого места, спасибо вам большое. Значит, вам было интересно и значит, что можно проявить все интернет-активности традиционные. Поставьте лайки, напишите комментарии везде, где это только можно. И, кстати, я напомню, что теперь на эту студию информагентства «Победа-26» вы можете смотреть видео, а не слушать только аудио отсюда. На YouTube, ВКонтакте есть эти выпуски, видео в формате. Залетайте туда. Хотя делайте, как вам удобно. Главное, слушайте нас везде, где-то только можно. Спасибо вам большое. Пока. Спасибо, до свидания. Пока. Пока.